0: zur Standpunktsendung bei Radio Horeb begrüßt sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Woche für das Leben 2018 ist gestern mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet worden. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto Kinderwunsch, Wunschkind, unser Kind. Alfie Evans ist mit Sicherheit ein Wunschkind. Haben Sie den Namen schon einmal gehört, liebe Hörerinnen und Hörer? Wenn nicht, dann setzen Sie sich jetzt besser hin, denn das Schicksal des kleinen Jungen aus Liverpool bewegt selbst hartgesottene Gemüter. Der 23 Monate alte Alfie liegt seit Monaten in einem Kinderkrankenhaus in Schottland. Er ist schwer behindert, seit bei ihm im Alter von sieben Monaten eine bislang ungeklärte Fehlfunktion des Gehirns festgestellt wurde. Die Ärzte rechneten mit einem schnellen Tod, doch der kleine Mann lebt noch immer. Nun entschied die Ärzteschaft des Krankenhauses vor kurzem, dass das Weiterleben für den im Koma liegenden Afi keinen Sinn mehr habe. Die Beatmungsgeräte sollten abgeschaltet werden. Die Eltern, sehr junge Eltern, beide Anfang 20 und beide gläubige Katholiken, waren entsetzt. Sie zogen vor Gericht, aber der Richter gab den Ärzten recht. Für Alfi sei es besser und humaner zu sterben, entschied er. Ironischerweise begründete er seine Entscheidung mit einem langen Zitat aus einer Ansprache von Papst Franziskus an die Teilnehmer einer Euthanasietagung. Der Papst selbst hat sich allerdings inzwischen auf die Seite der Eltern von Alfie gestellt und die Engländer gedrängt, Alfie leben zu lassen. Die päpstliche Kinderklinik Gesù Bambino in Rom erklärte sich bereit, den kleinen Jungen aufzunehmen und alle Kosten zu übernehmen. Eine Mailänder Kinderklinik bot modernste Diagnoseverfahren an, um den Ursprung von Alfis Behinderung zu ermitteln. Auch ein Münchner Krankenhaus würde das Kind aufnehmen. Das Ehepaar Evan Evans zog vor Gericht durch die Instanzen. Immer bestätigten die Richter jedoch die Version ihres Kollegen zuvor. Alle gehen davon aus, dass der Tod des Jungen nicht künstlich herausgezögert werden solle. Die Evans jedoch werfen den ersten vor, nicht alles versucht zu haben. Sie wollen das Kind nach Italien bringen lassen, um es dort spezialisierten Fachleuten vorzustellen. Ihr Junge liege zwar im Koma, sagen sie, aber er wachse gut und leide offensichtlich nicht. Die Evans versuchten, vor dem obersten Gerichtshof Englands und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Berufung einzulegen, jedoch vergeblich. Am vergangenen Freitag... Nun sollte die Sauerstoffzufuhr laut Richterbeschluss für Afi Evans abgedreht werden. Übrigens hatte es einen ähnlichen Fall in England schon letztes Jahr gegeben, als die Eltern des kleinen Charlie Gard ebenfalls vor Gericht verloren und am Ende nichts weiter tun konnten, als ihren Sohn in den Tod zu begleiten. Auch sie hatten ihr Kind zur weiteren Behandlung ins Ausland bringen wollen, in die USA in diesem Fall. Auch ihnen war es von den englischen Gerichten verboten worden. Die Richter hatten ihnen vorgeworfen, die bittere Wahrheit nicht annehmen zu wollen, dass ihr Kind zum Sterben verurteilt sei. Aber die Evans gaben nicht auf. Am Donnerstag stand eine Menge von mehr als hundert Demonstranten vor dem Krankenhaus, um die Eltern zu unterstützen. Die Evans hatten ein Privatflugzeug organisiert, um ihr Kind nach Rom zu fliegen, ein Ärzteteam, die notwendige medizinische Ausrüstung für die Reise, gültige Pässe für alle und die Erklärung eines Anwalts, dass es kein britisches Gesetz gebe, das ihnen verbieten könne, ihren Sohn nach Italien mitzunehmen. Aber die vom Krankenhaus herbeigerufene Polizei verhinderte den Versuch des Vaters, Alfie aus dem Krankenhaus zu bringen. Ihm wurde sogar mit Gefängnis gedroht, sollte er sein Kind nochmals aus dem Raum zu bringen versuchen. Die Lage wurde immer dramatischer, bis eine Eilverfügung in letzter Stunde die Alp Abschaltung der Sauerstoffzufuhr für Alfie vorerst stoppte. Nun heißt es, am Montag solle das Berufungsgericht entscheiden, wie es mit Alfie weitergehen soll. Ob die Eltern also das Recht haben sollen, ihn nach Italien mitzunehmen. Der Fall Alfie Evans zeigt etwas. Worum es geht, wenn wir in dieser Standpunktsendung zur Woche für das Leben sprechen, über die Frage, haben wir noch ein Recht auf Leben? Unser Gast ist Dr. Martin Lohmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Akademie für das Leben Bonn, seit vielen Jahren im Lebensschutz engagiert, hat acht Jahre lang den Bundesverband Lebensrecht geleitet und dabei unter anderem den jährlichen Marsch für das Leben in Berlin zu einer ernstzunehmenden Großgrundgebung mit im letzten Jahr mehr als 6.000
1: Demonstranten. 7.500. Sogar
0: 7.500. Martin Lohmann ist hier bei uns zu Gast. Er lebt in Bonn, dabei, darum hier im Studio Rheinland um die Ecke sozusagen. Herzlich willkommen, Herr Lohmann.
1: Vielen Dank, Frau Fröhlich. Ich muss noch eine Korrektur am Anfang äh, anbringen. Ich habe keinen Doktortitel. Ah,
0: okay. Gut. weiß nicht, wie der mir untergeschneit ist, aber <lacht> vielleicht, weil man es Ihnen einfach zutraut. <lacht> also... 7.500 Demonstranten waren es in Berlin im letzten Jahr beim Marsch für das Leben. Gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die Geschichte, von der ich eingangs erzählt habe, die eben ganz frisch ist. Im Moment stehen wieder Demonstranten vor dem Krankenhaus, auch die letzten Stunden, um, um die Eltern zu unterstützen, die eben das kleine Kind, das im Koma liegt, eine nicht ganz geklärte offensichtliche Ursache, warum das Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie es sollte, und die möchten es nach Italien mitnehmen. Ich habe mich gefragt, als ich das durchgelesen habe, man kann natürlich die Richter vielleicht, wenn sie denn die Ärzte denn nun recht haben, auch ein wenig verstehen. Sie sagen, das Kind ist unheilbar krank. Nach der Ansicht der Ärzte kann es nicht geheilt werden. In früheren Zeiten wäre es längst gestorben, weil es eben die moderne Medizin so nicht gab. Warum soll man es mit Apparaten künstlich am Leben halten? Das heißt, da gibt es schon sagen wir mal, Bereiche, die, da, da ist es vielleicht gar nicht so einfach zu entscheiden, was ist nun richtig und was ist nicht richtig.
1: Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Geschichte am Anfang, an den Anfang unserer Sendung gestellt haben, weil sie Ihnen ganz besonders intensiverweise deutlich macht, dass es ganz schwierige Grenzsituationen gibt und dass es Situationen gibt, in denen es sehr, sehr problematisch ist, wirklich hundertprozentig immer richtig zu entscheiden. Man kann natürlich die Eltern sehr gut verstehen und die Eltern haben ein Recht, für ihr Kind zu kämpfen. Man kann allerdings auch auf der anderen Seite die Frage stellen, wie lange soll das denn gehen? Aber wenn man diese Frage schon stellt, kommen wir an den Punkt der Diskussion, der eigentlich unsere ganze Debatte immer wieder bestimmt, wer ist eigentlich Herr über Leben und Tod? Sind wir diejenigen, die bestimmen, wann jemand sterben muss, sterben darf, sterben kann? Das haben wir ja zu Beginn des Lebens als einen wichtigen Diskussionspunkt immer wieder, dass die Menschen auf der einen Seite in unserer Gesellschaft selbstverständlich Inklusion fordern, dass sie immer wieder sagen, es darf soziologisch gesehen keinen Unterschied geben, keine Norm Lebensgestalt geben sondern es muss alles möglich sein und alles muss auch gleichwertig sein. Behinderte Kinder, behinderte Menschen, ähm, Kinder mit Krankheiten. Und da sind wir in unserer Gesellschaft auch sehr sensibilisiert inzwischen, was diese Inklusion angeht. Auf der anderen Seite haben wir in unserer Gesellschaft aber auch eine Diskussion, und das ist ja gerade das Thema der Woche für das Leben, über das wir heute sprechen wollen, eine Diskussion, wo man sagt, ist das denn noch nötig, dass behinderte Menschen geboren werden? Das könnte man ja auch in diesem Fall fragen, war das denn überhaupt nötig, dass der Alfie zur Welt gekommen ist? Und das macht sozusagen deutlich, dass wir Menschen den Turmbau zu Babel auch heute im Jahre 2018 nicht errichten dürfen. Dass wir gewissermaßen einen Respekt und eine Ehrfurcht vor dem Leben entwickeln müssen, was übrigens am Ende des irdischen Lebens genauso gilt. Wer entscheidet über Leben und Tod? Wann ist ein Leben lebenswert? Oder wann ist es das nicht? Gibt es wieder un lebensunwertes Leben? Sind wir wieder in einer Situation, wo wir uns gegenseitig sagen, das geht und das geht nicht. Entweder gibt es den Lebensschutz ganz oder gar nicht. So wie es Schwangerschaft nicht ein bisschen gibt und deshalb auch die Tötung von noch nicht geborenen Menschen nicht der Abbruch eines Zustandes einer Frau ist, also nicht ein Schwangerschaftsabbruch, sondern es geht um einen neuen Menschen, der, das wissen wir aufgrund der Wissenschaft im Moment der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle seine ganze Disposition schon hat. Also wie Sie aussehen heute, was Sie für Wesensmerkmale haben, das war in dem Moment, Frau Fröhlich, als Ihre Ei- und Samenzelle sich verschmolzen haben von Ihren Eltern, war das schon disponiert, da war das schon angelegt. Und deshalb reden wir ja auch zum Glück in den reisen, die aufgeklärt sind, nicht von werdendem Leben und von werdenden Menschen, sondern von wachsendem Leben und wachsenden Menschen. Aber zurück zu Alfie. Ich glaube, es gibt Situationen, wo wir einfach nicht mit einem schnellen Urteil kommen dürfen, sondern großes Verständnis haben müssen für die Eltern, die ihr Kind ja lieben. Auch wenn es schwer krank ist, auch wenn es im Koma liegt, es ist ein Mensch. Und wer gibt uns das Recht zu sagen, wir schalten jetzt ab oder wir lassen den Apparat weiterlaufen. Und ich finde es sehr gut, dass Franziskus sich auf die Seite der Eltern gestellt hat, dass er deutlich macht, hier bin ich falsch interpretiert worden in der Begründung. So geht das nicht. Die Kirche steht immer für das unbedingte Recht auf Leben und zwar zu jedem Moment seit der Empfängnis. Vom Augenblick der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle bis zum natürlichen Tod hat jeder Mensch, egal welcher Religion, welchen Gesundheitszustand, welchen Krankheitszustand, welche Behinderung, welche Handicaps er hat, jeder Mensch das hundertprozentige Lebensrecht. Sie und ich sind vielleicht nicht hundertprozentig gesund. Ich habe zum Beispiel im Moment sehr stark mit Heuschnupfen zu kämpfen. Also meine Gesundheit ist nicht hundertprozentig da. Deshalb bitte ich die Zuhörer auch jetzt schon um Vergebung, sollte ich zwischendurch mal husten, weil ich einen sehr starken Heuschnupfen habe. Aber ich habe ein bisschen was dagegen eingenommen. Ich hoffe, dass ich diese Sendung gut überstehen werde. Ich bin also nicht hundertprozentig gesund, aber der Gesundheitszustand ist nie ein Gradmesser für das Lebensrecht. Auch wenn ich nicht hundertprozentig gesund bin, habe ich hundertprozentig das Lebensrecht. Mhm. Und das gilt, glaube ich, auch für Alfie.
0: Mhm. Obwohl... Herr Lohmann, ja, die moderne Apparate Medizin, wie man es unschön manchmal sagt, eben das Leben immer weiter hinaus verlängern kann. Und es stellt sich natürlich auch bei manchen Menschen, also gerade wenn es jetzt um schwere Krankheiten geht, dass, wenn man die Leute dann fragen kann, die dann irgendwann sagen, ja, eigentlich möchte ich gar nicht über Medizin immer künstlich noch länger und noch länger am Leben gehalten werden. Ich vermute, dass das auch diese Ansprache von Papst Franziskus war,
1: die das der, der ja Richter das zitiert ja auch, ja.
0: hat, dass es darum geht, dass man natürlich nicht alles immer bis
1: äh, um, jeden Preis, um, jeden Preis um jeden Preis ausnutzen Preis. muss. Hm. Das gilt ja auch, ich meine, da, die Frage muss sich jeder von uns stellen. Haben wir einen Organspendeausweis? Möchte ich, dass ich noch im Zustand des Daseins des Lebens ausgeschlachtet werde? Das sagen ja die Kritiker zu Recht. Oder bin ich bereit, da alles zu geben? Kann ich später sagen, jetzt reicht es aber. Sehr wohl kann ich aber sagen, als erwachsener Mensch, zu Zeiten, in denen ich meiner Sinne sicher bin, ich möchte nicht, dass zum Lebensende. Ähm, irgendwelchen irgendwelche lebenserhaltenden Maßnahmen um jeden Preis fortgeführt werden. Ich habe in der Verwandtschaft Menschen, die das vorher so entschieden haben, und das wird auch respektiert. Ich möchte das zum Beispiel auch nicht, dass man mich dann äh, mit Maschineneinbrauch aufrechterhält, zumal ich als katholischer Christ auch davon überzeugt bin, dass ähm, der Tod ja nicht das Ende ist, sondern der Tod, der Übergang in das eigentliche Leben. Und äh, dann sich ein Tor öffnet, davon bin ich zutiefst überzeugt als katholischer Christ, ein Tor öffnet in das absolute Licht und die absolute Liebe und die absolute Klarheit eines Lebens, das äh, wir uns gar nicht vorstellen können. Und Alfie, ich, ich muss sagen, den Eltern... Es ist schwierig, jetzt von aus der Ferne darüber zu urteilen, das will ich auch nicht. Ich habe großen Respekt vor dieser Diskussion und ich habe auch großen Respekt vor den beteiligten Personen, vor allen Dingen vor den Eltern. Aber ich glaube, die Eltern werden sich auch darüber im Klaren sein müssen, dass sie irgendwann eine Trauerabschiedskultur entwickeln müssen.
0: Wenn um, es denn wirklich so ist, dass wenn das es denn kind so tatsächlich unheilbar kann das ist. Das wollte ich gerade sagen.
1: Was ja auch heute nicht immer erwiesen ist, ja. Also wenn wir uns heute, wir kommen ja gleich wahrscheinlich noch in die Pränataldiagnostik hinein, wie, wie häufig werden da Fehldiagnosen gestellt, ähm, dass gesagt wird, oh, ihr Kind wird, hat Trisomie 21 oder Trisomie 18 oder was weiß ich, ja. Das, Wissen wir aber aus dem Bereich des Lebensschutzes und der Begleitung, dass häufig Fehldiagnosen gestellt werden und dann ganz gesunde Kinder äh, zur Welt kommen. Und wenn sie nicht ganz gesund sind, sind es auch Menschen. Mhm. Äh, jeder, der als gesunder Mensch auf die Welt kommt, kann irgendwann im Leben auf einmal durch einen Unfall, durch eine Krankheit in einer besonderen schwierigen Situation landen. Ja, hat er dann sein Lebensrecht verloren? Also wir müssen in dieser Frage des Lebensrechts eigentlich immer nur sehr logisch argumentieren. Da brauchen wir gar nicht das Christentum zu, da brauchen wir gar nicht die Bibel zu, da brauchen wir noch nicht mal Päpste zu. Wir müssen nur logisch vom Mensch sein und vom Menschenrecht her denken. Und ähm, in dieser Diskussion befinden wir uns heute. Und die Woche für das Leben ist eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, es gibt nichts Mutigeres, Klareres und Menschlicheres, als sich für das Recht auf Leben einzusetzen. Mhm. Und die Medizin, die Sie angesprochen haben, spielt ja gerade auch in der Woche für das Leben eine wichtige Rolle. Wie weit darf, darf Diagnose gehen und welche Konsequenzen hat die Diagnose? Wir können heute mhm. mit den medizinischen Methoden unwahrscheinlich viel machen. Die Frage ist aber, wo ist die Grenze dessen, was dem Menschen noch entspricht? Papst Benedikt XVI. hat im Deutschen Bundestag von der Ökologie des Menschen gesprochen.
0: Wir sind in der Standpunktsendung zur Woche für das Leben. Haben wir noch ein Recht auf Leben, ist die Frage. Wir haben eingangs mit Martin Lohmann dem Gründer und Leiter der Akademie für das Leben Bonn über den Fall von Alfie Evans gesprochen, einem kleinen Jungen, der in Liverpool im Koma liegt, der nach Willen der Ärzte, dem nach Willen der Ärzte und auch der englischen Richter die Sauerstoffzufuhr abgedreht werden soll, weil sie keinen Sinn in seinem Leben sehen, während die Eltern immer noch hoffen, dass es Heilungschancen für ihn gibt oder zumindest Besserungschancen, die nicht möchten, dass das Kind stirbt. Vielleicht, ähm, bevor wir dann noch mal mehr, wieder ins Grundsätzliche Tiefe eintauchen, Herr Lohmann, ähm, stellt sich, also ich habe verstanden von dem, was Sie gesagt haben. Es ist natürlich, man muss reden über ähm, wie lange hält man einen Menschen künstlich am Leben? Aber wir müssen nicht reden darüber. Darüber gibt es gar keine Diskussion über die Frage, ähm, darf man jemanden umbringen? Nicht, also dass man. Es ist immer eine Frage, wie lange hält man jemanden am Leben, der wirklich. Wie lange hält man den Sterbeprozess auf? Könnte man auch sagen? Oder wie ist das? Also ich habe verstanden, es geht auf keinen Fall, da schiebt sich das einfach die das Recht auf Leben jedes Menschen und die Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben schiebt sich da dazwischen, da dürfen wir nicht anrühren. Sie haben eben gesprochen von dem, von dem Spruch, dem flotten Spruch, mein Bauch gehört mir, aber das Kind, das darin ist, gehört uns nicht, das ist uns nicht verfügbar für uns und ähm, da gilt es Ehrfurcht zu haben in jeder Situation. Ähm, vielleicht doch noch mal ganz kurz, um diesen Fall Alfie Evans äh, thematisch abzuschließen. Ähm, ist es denn dann so, dass in so einem Fall dann doch vielleicht, und das ist, scheint mir doch ein bisschen das zu sein, was, was in England einen irgendwie doch ein bisschen erschreckt, ist, dass den Eltern so das Recht dann im Letzten aus der Hand genommen wird. Also auch die Eltern haben natürlich kein Recht, ähm, ihr, ihrem Kind das Lebensrecht abzusprechen. Aber solange die Eltern so dahinter sind, dass sie am Ende dann doch, wie wir ja auch in vielen Fällen für unsere Kinder entscheiden, dann einfach entscheiden, nein, wir glauben nicht, dass der Moment gekommen ist, dann frage ich mich tatsächlich, ob Ärzte oder Richter das Recht haben, dann den Eltern an der Stelle, wenn das Kind nicht offensichtlich schwer leidet, dann einfach so dieses Entscheidungsrecht wegzunehmen.
1: Das wäre fatal, wenn wir dahin kommen, dass Ärzte oder staatliche Instanzen irgendwann uns Eltern vorschreiben, dieses Kind darf leben, dieses Kind darf nicht leben. Es ist das natürliche und gewissermaßen eingeborene Recht der Eltern, für die Kinder da zu sein, für sie zu kämpfen, und es ist die Pflicht der Eltern, für das Leben des Kindes zu kämpfen. Und deshalb ist an dieser Diskussion eben mehr als die Frage, die konkrete Frage, ähm wie lange soll das gehen? Das, da sind wir beide zu wenig Experten. Mhm. Wir wissen nicht, ich, ich kenne die Krankheitsgeschichte mhm. nicht detailliert, ich weiß nicht, gibt es wirklich eine Möglichkeit oder gibt es in zwei Jahren eine Möglichkeit, wird dann etwas geforscht, das weiß ich alles nicht. Aber wenn staatliche Instanzen den Eltern sozusagen ähm, negativ das Recht wegnehmen, ein negatives Recht postulieren und sagen, wir bestimmen jetzt, da muss ich sagen, Große, große Vorsicht, wehret den Anfängen. Das darf nicht sein. Es muss eigentlich Aufgabe der Gemeinschaft immer sein, den Eltern, egal welchen Eltern, zu helfen, für das Lebensrecht ihrer Angehörigen zu kämpfen. Gilt übrigens auch am Ende des Lebens. Also wenn wir in eine Situation kommen sollten in unserer Gesellschaft, in Europa, dass man irgendwann feststellt, auch der und der oder die und die alte Person, die kostet nur noch so viel Geld, dann sind wir an der Frage der Nützlichkeit angekommen, der wirtschaftlichen Nutzbarkeit und das ist nicht mehr menschlich, das ist inhuman. Und das kennen wir aus früheren Geschichtsepochen, dass der Mensch nur noch nach dem zählt, was er wirtschaftlich Wert ist. Das darf nicht sein. Und deshalb äh, sage ich noch einmal, was ich eben gesagt habe, die Woche für das Leben gibt uns die große Gelegenheit, über grundsätzliche Fragen sympathisch, einladend, aber auch vor allen Dingen klar zu sprechen. Wir sind als diejenigen, die für das Grundrecht auf Leben eintreten, was übrigens in Artikel 1 des Grundgesetzes zum Ausdruck gebracht wird, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch Alfie hat eine Würde. Auch alte Menschen haben eine Würde. Niemand Da, da steht nicht die Würde des Gesunden, des nicht im Koma liegenden, des Kleinen, des Großen, des Reichen, des ähm, Potenten oder was weiß ich. Da steht die Würde des Menschen. Da wird nicht gesagt, ob er religiös ist oder ob er welche Hautfarbe hat. So einfach nur der Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn dieser Satz nicht mehr gilt, werden alle darunter leiden eines Tages. Und deshalb ist dieser Satz vor das Grundgesetz oder als Nummer eins des Grundgesetzes so wichtig. Und wer sich darauf beruht, beruft, der macht etwas unglaublich Starkes für die Demokratie, für unseren Staat und für die Humanität in unserer Gesellschaft. Lebensrechtler sind und müssen sein freundliche, einladende Aufklärer, jetzt sage ich mal ein großes Wort, der Wahrheit, wie es ist. Denn das Leben ist unteilbar, das Lebensrecht darf es auch nicht sein, teilbar, sondern muss auch unteilbar sein. Wer mhm. für das Leben ist, ist Avantgarde für eine Gesellschaft von morgen.
0: Das ist auch der Stil der, ähm, des Marsches für das Leben in Berlin jedes Jahr dieses ähm, ohne zu schimpfen, ohne, sondern einfach in einer freundlichen, auch fröhlichen, oft hellen Art und Weise auf das Thema aufmerksam zu machen? Wir wollen machen. niemanden
1: verurteilen, wir wollen die Menschen einladen. Wissen hm. Sie, ich kenne so viele Menschen, mit denen wir, also wir alle, äh, mit denen wir in den vergangenen Jahren ins Gespräch gekommen sind, da gibt es ganz viele, die sagen, hätte ich das gewusst, was sie mir jetzt sagen? Hm. Hätte ich geahnt, was ich da tue? Hätte ich gewusst, dass sich um einen Menschen von Anfang an handelt? Hätte ich gewusst, dass es Hilfe gibt? Hätte Hätte ich gewusst, dass man da nicht irgendeine Krankheit beseitigt, hätte ich gewusst, was das für Folgen hat, bis hin zu den 87 oder 90 Prozent derjenigen, die nachher traumatische Erfahrungen haben, solche oder solche. Hätte ich das alles gewusst, hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Und deshalb diese Gesellschaft. Wissen Sie, ich muss ganz ehrlich sagen, wir leben ja in einer man könnte fast sagen, ich bin zwar kein Mediziner in einer schizophrenen Gesellschaft. Auf der einen Seite sind wir für Inklusion, 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 das ist gut so. Auf der anderen Seite wollen wir aber das Recht auf Leben nicht unbedingt haben. Ich habe manchmal den Eindruck, es könnte sein, dass dieses dieser Einsatz für die Inklusion, Stichwort, ist das denn nötig? musste ihr das Kind denn bekommen? Hätte man das nicht verhindern können, ein krankes Kind zur Welt zu bringen? Es gibt viele Eltern, die darunter leiden, hm. die dann also von von ihrer Umwelt geradezu ja psychisch unter Druck gesetzt werden. Ja, ganz das, zu
0: schweigen von denen, die schwanger sind, bei denen genau. deren Kind eine Behinderung festgestellt wird, welchem Druck wollen oft Sie in das der Kind wirklich
1: bekommen? Ist ja schon hm. die Formulierung ist falsch. Die haben es ja schon. Ja, die hm. sind ja auch keine werdenden Eltern, sondern es sind Eltern. Hm. Ja, es sind ja bereits vom ersten Augenblick an Eltern und sie haben das Kind schon. Also ich kenne solche Menschen, die, die darunter leiden, aber die auf der anderen Seite dann sehr dankbar sind, wenn sie in dieser Gesellschaft spüren, es gibt Menschen, die uns tragen. Und wenn wir auf der einen Seite für die Inklusion sind, auf der anderen Seite aber nicht klar bekennen, dass es kein Recht auf die Tötung eines Menschen gibt, egal in welchem Alter oder Gesundheitszustand er sich befindet, dann habe ich manchmal den Eindruck, diese Sache mit der Inklusion Wenigstens die Gefahr ist vorhanden, dass es so eine Beruhigung des schlechten Gewissens ist. Also es muss beides funktionieren und beides, wer für Inklusion ist, muss auch für das Lebensrecht sein. Mhm. Und wer für das Lebensrecht ist, ist selbstverständlich auch für Inklusion. Es gibt keine Menschen erster, zweiter, dritter Klasse. Es gibt nur Menschen und jeder Mensch hat dieselbe, die Würde des Menschen ist unantastbar, dieselbe Würde und ist wie der mein Nachbar und der Nächste ein Ebenbild, ein Abbild, ein Geschöpf Gottes. Und daraus speist sich für den Christen die Würde des Menschen. Oder wenn ich eine andere Schizophrenie sagen darf. Es ist beim, beim, beim Bahnhofsbau in Stuttgart, gibt die Bahn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 15 Millionen Euro dafür aus, dass irgendwelche Eidechsen umgesiedelt werden. Ich bin auch ein Tierliebhaber. Ich, ich mag Tiere sehr gerne. Aber das sind häufig dieselben Menschen, die das selbstverständlich für richtig halten, dass 15 Millionen Euro für einige Eidechsen zur Umsiedlung ausgegeben werden, die kein Verständnis dafür haben, dass ein Mensch zur Welt kommen darf. Die kein Verständnis dafür haben, dass man aber auch mindestens so viele Millionen Euro ausgeben könnte und müsste für Menschen, die in Not sind. Keiner treibt, nach meiner Überzeugung, gerne ab. Keiner es sei denn, man betäubt sich wirklich im Kopf so sehr, dass man gar nicht mehr weiß, was da passiert. Aber es kommt dann irgendwann, auch bei denen. Und, und Männer sind häufig ganz feige und stehen nicht zu dem. Den Spaß haben sie gehabt, aber das Ergebnis, die spaß Spaßes, wenn ich es mal so formulieren darf, da wollen sie nicht für aufkommen. Also noch einmal, auf der einen Seite Sensibilisierung, auf der anderen Seite das Wegdrücken von Erkenntnissen, die wir heute alle haben können. Und die ganz einfach da sind, dass es das Mensch von Anfang an ist. Auf der einen Seite Umweltschutz, ja, super, und dazu gehören dann auch die Eidechsen, und auf der anderen Seite, hm. Lebensschutz ist ja wohl was Fundamentalistisches oder so. Nein, nein, nein. Lebensschutz ist avantgardistisch. Und wer Umweltschutz ernsthaft betreibt, muss den Kern des Umweltschutzes, nämlich die Ökologie des Menschen, genauso ernsthaft betreiben.
0: Kommen wir mal zu den üblichen Argumenten, die immer so gefahren werden, wenn es jetzt zum Beispiel um Abtreibung geht oder um Pränataldiagnostik und so weiter. Eines ist, die sagen halt, Verschmelzung von Samen und Eizelle ist der Beginn des menschlichen Lebens. Dann sagen andere wieder, ja, das ist nur ein kleiner Zellhaufen. Also ähm, so man sollte es, aus, es vielleicht ja. später. Man, später vielleicht ist dann der Mensch dann auch erst dann richtig, wenn keine Ahnung, wenn das Herz schlägt oder wenn ein Bewusstsein da ist oder oder was auch immer, dass man. Da gibt es ja so manche, die sagen, ähm, also da, da, da sehe ich noch keinen Menschen drin. Dass es ja eigentlich, kommt, also das, was das wahre Menschsein ausmacht, das kommt ja eigentlich erst viel, viel später.
1: Was ist das wahre Menschsein? Was macht den Menschen aus? Wann ist der Mensch ein wirklich gewordener Mensch? In welchem Alter ist er sozusagen in der Reife seines vollen Menschseins angekommen? Die Frage kann mir keiner beantworten. Die Frage habe ich schon häufig gestellt. Ist der 53-Jährige jetzt nur wirklich hundertprozentig Mensch oder der 87-Jährige? Ist der Mensch, wie das Herr Singer mal gesagt hat, fängt erst also nach der Geburt an, Mensch zu sein? Also man kann töten bis zur Geburt. Ja, der kleine Säugling ist auch noch nicht selbstständig fähig, so wie der alte Mensch, der im Pflegeheim liegt, auch nicht. Es ist eine ganz gefährliche Diskussion. Wenn wir da eine Grenze ziehen wollen, dann wird es inhuman und brutal. Noch einmal, die Wissenschaft, und darauf müssen wir uns heute konzentrieren, die Wissenschaft und verlassen dürfen, sagt uns heute, in dem Moment, wo Ei- und Samenzelle sich verschmelzen, das ist ein Wunder, das ist, das sind wenige Zellen, die da zunächst einmal sichtbar sind, ist die Disposition des Menschen da. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch gesagt, der Mensch entfaltet sich und wächst als Person, aber nicht zur Person. Da also gibt es ja Rechte von Anfang an. Dass dann diese Gesellschaft auch in dem sogenannten Kompromiss in den 90er Jahren festgestellt hat, naja, so also die Abtreibung ist nach wie vor eine Straftat, das ist ja so, das wissen viele nicht, es ist eine Straftat, ein Unrecht, wie das Zweite Vatikanische Konzil mal gesagt hat, ein verabscheuungswürdiges Verbrechen, einen Menschen zu töten. Aber in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft wird diese Straftat, wenn denn eine Beratung vorher stattgefunden hat, unter bestimmten Voraussetzungen eben nicht mit Strafe verfolgt. Das hat Unrechtsbewusstsein eher geschaffen, statt Rechtsbewusstsein zu schärfen, diese Regelung, die wir haben. Wenn, wenn, wir, wenn wir uns diesen Fragen nicht stellen und wenn wir dann sagen, okay, der Mensch fängt dann und dann an, ja, wann fängt er denn an? Zeigen Sie mal jungen Leuten, die sehr sensibel reagieren, einen zwölf Wochen alten Plastikembryo. Und dann sehen Sie an diesem Plastikembryo den kleinen Menschen. Und dann sagen Sie jungen Leuten, dieser Mensch in diesem Stadium darf unter bestimmten Voraussetzungen ohne Strafe, einfach so getötet werden. Da machen sie Leute schon sehr nachdenklich. Ich kann verstehen, dass die Gegner eines Lebensrechtes nicht wollen, dass man diese kleinen Plastikembryos zeigt, weil sie so wahnsinnig deutlich veranschaulichen, worum es wirklich geht. Am Anfang sieht man nur einen Zellhaufen. Aber was in dem Zellhaufen drin steckt? Das wissen wir. Also ist es mehr als ein Zellhaufen. Natürlich noch nicht lebensfähig, aber das ist der Säugling auch nicht, nachdem er geboren ist. Wo ziehen wir die Grenze? Also ich empfehle dringend, Ehrfurcht ist der Kern der Liebe und ich möchte eigentlich eine Gesellschaft, die die Ehrfurcht neu lernt. Und von Anfang an ist Ehrfurcht geboten.
0: Hm. Ähm, vor allem, weil ja auch die moderne Medizin immer mehr feststellt, wie früh auch so etwas wie Bewusstsein, selbst im Unterbewusstsein ja. einsetzt. Also es gibt ja Hypnoseverfahren, die gehen äh, bis in die frühesten Zeiten der Schwangerschaft zurück, wo Menschen mhm. dann eben berichten, was sie da erlebt haben.
1: Ja, ich bin kein Mediziner, ich kann das also jetzt hier nicht erklären. Ähm, ich bin Theologe, Historiker, Journalist, mhm. ja, wie Sie wissen. Ähm, aber in der Tat, die, die die Forschung geht ja immer weiter. Und sagt uns immer deutlicher, dass es eben kein Zellhaufen nur ist und dass sich sehr früh, also zum Beispiel als erstes entscheidet sich das Geschlecht, das wissen wir auch aus der Forschung, als erstes entscheidet sich, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird oder ist, muss man sagen. Und ähm, wenn dann heute diskutiert wird in unserer Gesellschaft, ich möchte auf dieses Thema gerne auch zu sprechen kommen, dass man den § 219a abschaffen müsste, da geht es um Werbung für Abtreibung, das Werbungsverbot steht da ganz deutlich. Da arbeitet heute arbeitet man heute mit Tricks und viele Medien haben sich auf diese Tricks schon eingelassen. Es geht es wird dann gesagt, nein, es ist kein Werbeverbot da, es geht um ein Informationsverbot und das wollen wir aufheben. Nein, nein, informieren kann man sich überall, um was es sich handelt. Und wenn Abtreibung, wenn die Tötung eines noch nicht geborenen Menschen grundsätzlich eine Straftat ist, die verboten ist, dann kann ich nicht Werbung machen für eine Straftat, die verboten ist. Hm. Und das ist einfach auch wieder eine Frage der Logik. Aber hier will man sozusagen einen Stein nach dem anderen weghaben, schleifen, um irgendwann die sogenannte Pro-Choice-Freiheit zu haben. Aber wenn ein neuer Mensch bereits da ist, habe ich nicht die Choice, die Wahlmöglichkeit zu sagen, den töte ich oder den töte ich nicht, da habe ich eigentlich nur die Pflicht, in das Leben zu, zu gestalten, zu schenken und zu sichern.
0: Kommen wir mal zu dem zweiten Punkt. Gerade das berührt wieder die Pränataldiagnostik. Man beruhigt sich ja dann, wenn dann eine Abtreibung nach dem festgestellt wurde. Da liegt eine Behinderung sehr wahrscheinlich vor. Muss man sagen, sagt man sich ja nur, dass dieser Mensch wäre ja sowieso nicht glücklich geworden äh, mit so einer schweren Behinderung. Es gibt tatsächlich ja auch... Ähm, sehr pointierte Fälle, zum Beispiel einen aus, aus Frankreich, wo ein junger Mann, der mit einer schweren Behinderung geboren wurde, die Eltern hatten nicht rechtzeitig, um ihn abzutreiben, gewusst, dass er eine schwere Behinderung haben würde und dann später die Ärztin die oder die, die Ärzteschaft, die das den Eltern nicht gesagt hatte, dann verklagt hat auf Schmerzensgeld, weil er lebte und eben nicht abgetrieben wurde. Ich meine, das ist ja auch sehr speziell, dass man lebt, dass man Schmerzensgeld einklagt gegenüber der Ärzteschaft, weil es schmerzhaft ist zu leben und man lieber hätte tot sein wollen. Gut, da stellt sich natürlich die Frage, was da genau von diesem jungen Mann und oder den Eltern beabsichtigt wurde mit dieser Geschichte, aber ähm, trotzdem stellt sich dann eben die Frage, naja, <lacht> es heißt es immer wieder, das wird ja auch dann beruhigend immer wieder gesagt, ja, ihr wärt überfordert gewesen mit einem behinderten Kind und dieses Kind wäre doch dann am Ende nicht wirklich glücklich geworden.
1: Ich will das nicht niederreden oder einfach wegschieben. Ich glaube, dass es ganz schwierige, komplizierte, belastende Situationen gibt. Ich weiß es auch aus vielen Gesprächen mit Menschen, die... Unglaubliches leisten, möchte ich sagen, wo ich meinen Hut vorziehe. Es gibt solche Situationen, wo, ja, wo man denkt, die Welt bricht über mir zusammen und ich schaffe es nicht, wir können es nicht schaffen. Aber auch dann stellt sich die Frage, darf ich dann einen Menschen töten? Ich will die Frage jetzt hier an dieser Stelle gar nicht so oder so beantworten. Ich will sie nur einfach nochmal wieder gestellt haben. Die Frage, ob einer glücklich wird, ja, also wenn wir das Designer Baby jetzt planen das qualitätsgeprüfte Designer-Baby, wo wir vielleicht vorher noch mit der Genomschere äh, alles sozusagen im Genom verändert haben, dass es genauso sein wird, wie ich es mir vorstelle, besonders intelligent mit blauen Augen und ähm, blondem Schopf und durchsetzungsstark und gesund und was weiß ich alles mögliche ähm, und es wird auf jeden Fall 102 Jahre alt und wird also bis 101 noch Marathon laufen können. Ähm, wenn wir jetzt das Designer-Baby uns hier vorstellen, ist denn dieser Mensch dann glücklich? Was ist Glück? Was ist Glück? Habe ich ein Recht auf Glück? Ich habe ein Recht auf Leben. Ja, aber ich habe doch als Mensch nicht ein Recht auf Glück. Und jeder, der lebt, sehnt sich nach Glück. Das ist normal, dass man sich nach, nach Glück sehnt, nach Frieden sehnt. Aber wir wissen doch alle, dass wir nicht immer glücklich sind im Leben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wahrscheinlich sind Sie immer glücklich, Frau Fröhlich. Aber ich habe schon Phasen im Leben gehabt, wo ich nicht sehr glücklich war. Wenn ein lieber Angehöriger stirbt, meine Mutter ist gestorben, da war ich knapp sieben Jahre alt. Ich kann nicht sagen, dass das meine glücklichste Zeit war. Es war eine ganz, ganz schwierige Zeit, eine traurige Zeit, eine belastende Zeit. Und ähm, das war nicht vorherzusehen, dass ich mit sieben Jahren ohne meine Mutter da stehe. Aber hat das mein Leben grundsätzlich gewissermaßen in Frage gestellt? Bis zu einem gewissen Zeitpunkt fragt man sich dann schon als junger Mensch, warum ist meine Mutter genommen worden? Warum ist die jetzt schon in den Himmel gerufen worden, wie ich damals auch gesagt habe? Also ich will nur sagen, wir haben nicht, wir haben nicht alle die Garantie auf ein glückliches Leben. Wir dürfen auf der Suche nach Glück sein und schwerkranke Menschen das wissen wir auch aus manchen Forschungen, können sehr wohl auf ihre Weise auch glücklich sein. Wenn wir uns gegenseitig definieren, das ist Glück und so muss das Leben sein, nach dieser Schablone, ich sage es nochmal, es ist unwahrscheinlich schwierig, Und weil Sie eben von den Ärzten gesprochen haben, mit den, ähm, mit den, ähm, mit den Verpflichtungen, die Sie haben. Die Ärzte haben es ja auch nicht einfach. Wenn ich mir zum Beispiel mal angucke, die Deklaration von Genf, die 2011 nochmal neu formuliert worden ist und dann 2017 nochmal formuliert worden ist, die hieß früher im Ursprung, ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung, oder jegliche andere Faktoren zwischen meinen Pflichten und meine Patienten und meinen Patienten treten. Und dann heißt es an, der, an einer anderen Stelle, ich werde jedem Menschenleben von der Empfängnis an Ehrfurcht entgegenbringen. Das ist 2017 still geändert worden. doch heißt es jetzt, ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. Das ist ein Unterschied. Ich will nur darauf deutlich machen, dass an allen Ecken und Enden versucht wird, das unbedingte Lebensrecht aufzuweichen. Mhm. Das macht mir Sorgen. Mhm. Das macht mir große Sorgen in einer Zeit, in der wir technisch so viel können und in der wir eigentlich so viel wissen. Keine Generation, keine kein Zeitabschnitt in der Geschichte war so kompetent im Wissen, was der Mensch ist und dass er von Anfang an Mensch ist, wie unsere und keine wehrt sich so entschieden dagegen. Das hat was damit zu tun, ich will niemanden verurteilen, das tun wir nie. Das hat aber sicherlich etwas damit zu tun, dass wir eine Vorstellung gelegentlich von der Sexualität haben, die abgekoppelt zu sein scheint von Verantwortung. Und auch da beobachte ich, dass unter manchen jungen Menschen eine neue Sensibilität wächst, wo die sagen, aber wenn ich doch von Anfang an, Teenstar zum Beispiel ist so ein Programm, wenn ich doch von Anfang an die und die Fähigkeiten schon habe als junger Mensch und weiß, was da passieren kann, dann gehe ich doch nicht einfach mit jedem Mädchen ins Bett. Das heißt, die Verantwortung kann man auch zulassen. Man kann auch zulassen, dass Menschen begreifen, wenn ich dieses oder jenes tue, dann entsteht sogar ein neues Leben, ein neuer Mensch. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns ein bisschen scheuen davor, die Verantwortung wahrzunehmen. Und weil wir nicht wollen, dass die Verantwortung konsequenterweise an uns rankommt und wir sie dann auch ausfüllen müssen, wollen wir lieber ganz die Informationen wegdrücken, die wir mhm. über das Lebensrecht und den Menschen haben.
0: Also wir denken die Dinge nicht mehr zu Ende. Es ist ein Stück Denkfaulheit
1: dahinter. Es ist, ein, ist, ein Denk ist eine Faktenphobie, eine Wahrheitsphobie, die wir heute haben, dass wir einfach sagen, ich will es gar nicht wissen, dann kann ich so weiterleben wie bisher. Dann kann ich äh, alles machen, was ich will. Aber der Mensch kann eben nicht, er kann alles machen, was er will, aber er muss auch die Konsequenzen tragen.
0: Hm. Ähm, wenn ich an die Diskussion um, jetzt kommen wir ans Ende der Le äh, des Lebens, um die Sterbehilfe äh, denke, ist mir aufgefallen, wie sehr emotional da auch im Bundestag debattiert wurde damals, als es da um die... Versuche von Gese von 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 Lockerungen, Gesetzeslockerungen und so weiter gingen. Ähm also mein Eindruck war, es wurde sehr stark über auf der Gefühlsebene argumentiert. Irgendwelche ganz schlimmen Fälle wurden präsentiert und ähm,
1: das wird ja auch beim hat, Anfang gemacht. Hm, also es wird äh, immer sie, über die
0: Vergewaltigung. Das ja, kommt dann immer als erstes. Ja, sie, sie
1: erinnern sich an diese Geschichte, die bis heute nicht aufgeklärt ist, mit der sogenannten angeblichen Vergewaltigung in Köln, wo dann also die Pille danach eine Rolle spielte. Bis heute weiß man nicht wirklich, was hm. da passiert ist. Das war unter Umständen auch eine Geschichte um eben den Ausstieg des Erzbistums Köln aus der sogenannten anonymen Spurensicherung wieder rückgängig zu machen. Mehr als 50 Krankenhäuser im Erzbistum Köln sind natürlich auch finanziert von vom Land zu so mehr als 80, 90 Prozent. Und ähm, wenn dann sozusagen in diesen Krankenhäusern nicht mehr das angeboten wird, System der anonymen Spurensicherung heißt, wenn jemand kommt, sagt, ich bin vergewaltigt worden und es wird festgestellt, da Geschlechtsverschwerden ich, ich verkürze das jetzt mal, ja, das dann ist man verpflichtet, dieser Person die Pille danach zu geben, die natürlich auch eine abtreibende Wirkung haben kann und in den meisten Fällen auch hat. So Und diese Diskussion ist natürlich auch emotionalisiert geführt worden. Man führt häufig dann mit Einzelfällen sozusagen, die, die führt man ins Feld und äh, geht aber der eigentlichen Frage nicht mehr hinterher, Worum geht's denn grundsätzlich? Natürlich sind es immer Einzelfälle, aber die Emotion und das Gefühl ersetzt doch nicht die Argumentation und die Vernunft und die Verantwortung. Ja, also wenn ich nur nach dem Gefühl handle, ja dann dann gut Nacht. Also das Gefühl ist sowas schwankendes bei uns allen. Also ich, ich kenne das von mir, ich habe auch schon mal Gefühle, wie jeder, wo ich aber sage, darauf möchte ich aber jetzt nicht unbedingt bauen. Ich, jeder Mensch erlebt das einmal, er wütend ist, ist auch ein Gefühl, enttäuscht ist, ist auch ein Gefühl. Also die, die Gefühllichkeit. wir haben als Menschen den Kopf bekommen, den Verstand, das Herz und den Bauch und wenn wir sozusagen... Bauch als Sitz des Gefühles, der Gefühllichkeit verbinden mit Herz und Verstand, dann kann was Gutes daraus entstehen. Aber es wird gefährlich, wenn nur eins von den drei Dingen sozusagen eingesetzt wird und alle anderen geleugnet werden. Ja, dass dann das
0: äh, Lebensrecht eines Menschen von der Stimmungslage der Eltern abhängt. Absolut.
1: Oder eben dann auch später ähm, beim Lebensende von der Stimmungslage der Erben. Ich sage es jetzt mal so deutlich. Ja? Mhm. Äh, das darf nicht sein. Also nochmal, entweder gibt es das Lebensrecht, ganz, bei allen Schwierigkeiten im Konkreten, muss ich nochmal sagen, ja. Alfie ganz am Anfang nochmal. Bei allen Schwierigkeiten im Konkreten, wo es nicht, da braucht es gute Seelsorger, da braucht es gute Begleiter, da braucht es Menschen, die den Menschen helfen, in der konkreten Situation das Richtige tun zu können. Ja, Aber da braucht es nicht eine Gesellschaft, die sozusagen eine Schablone drüber legt und sagt, äh, das Dann
0: schaffen wir das Problem eben beiseite. Genau, hm.
1: genau. Das geht nicht. Der Mensch ist kein Problem. Das Lebensrecht ist kein Problem. Wie sollten wir sollten wieder neu lernen. Es wäre schön, wenn wir das als aufgeklärte Menschen im 21. Jahrhundert begreifen könnten, wie schön es ist, als Mensch durch diese Welt zu gehen und Verantwortung auch zu übernehmen. Verantwortung zu tragen und Kopf, Herz, Verstand und Bauch gleichermaßen einzusetzen. Hm. Das macht übrigens auch glücklich, wenn man ein Leben mit einer gewissen, mit einem gewissen Koordinatensystem der Verlässlichkeit oder wie es heute auch gerne heißt, der Nachhaltigkeit bestärkt.
0: Mhm. Zur Woche für das Leben hören Sie die Standpunktsendung bei Radio Hureb heute mit dem Thema Haben wir noch ein Recht auf Leben? Die Frage stellen wir Martin Lohmann. Er ist Lebensschützer und katholischer Publizist, Gründer der Akademie für das Leben Bonn. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist die Zeit für Ihre Fragen. Sie können anrufen, direkt mit Herrn Lohmann sprechen. Vielleicht kennen manche ihn von Ihnen ihn auch aus dem Fernsehen, wo er immer wieder als Lebensschützer eingeladen wird, gerade dann, wenn es sehr ungemütlich und unbequem wird und andere, die vielleicht... <lacht> eigentlich für das Leben sprechen könnten und, ähm, und dafür vielleicht auch Amt hätten, den Kopf lieber aus der Schlinge ziehen. Man, die Ich denke, die Journalisten wissen, den Herr Lohmann, der sagt nicht ab, selbst wenn er in die Höhle des Löwen geht.
1: Naja, ich, 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 ich könnte jetzt sagen, was mir auch ein Freund mal gesagt hat, hör mal, Martin, du hast wohl einen genetischen Defekt, dir fehlt das O-Gen. Ich sage das O-Gen. Ja, das Opportunismus-Gen fehlt dir. Du bist gerne an dem C-Gen orientiert. Ich sage C-Gen. Ja, das C-Gen ist das Christusgehen, Du orientierst dich am Herrn. An der Wahrheit, an Jesus Christus, dem Gottesum. klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber in der Tat, der ist für mich derjenige, den ich immer wieder frage, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist eigentlich ganz hilfreich.
0: Und das heißt aber auch, ich meine, man könnte natürlich auch sagen, ich bin zwar für den Lebensschutz, aber die Situation insofern so Diskussionen <lacht> die sind ja oft so unfair dann auch. Ich meine, da sind dann inklusive Moderator und allen anderen geladenen Gästen ja. dann alle, die äh, hochgradig emotional mit ganz schweren Geschützen auffahren. Das muss man auch <lacht> aushalten.
1: Naja, also die Wahrheit wird euch frei machen, ist mein Lebensmotto, Johannes 8,32. Ähm, ich, ich will jetzt, ich will jetzt hier keine Predigt halten, aber äh, es hilft im Leben, wenn man sich an der Wahrheit orientiert. Und wir wissen ja als Katholiken, als Christen, ähm, der Herr hat mal selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ähm, hat nicht gesagt, ich bin ein Weg, von Hunderttausenden, ich bin äh, ein bisschen Wahrheit, noch ein Gegenwahrheiten, ich bin auch äh, teilweise mal das Leben. Nein, ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich will aber dazu sagen, dass eigentlich Lebensschutzfragen oder Lebensrechtsfragen im Grunde genommen gar nicht mal das christliche äh, den, den christlichen Impetus brauchen. Es ist einfach nur eine Frage der Logik. Also wer, wer für das Menschenrecht des Menschen an, an sich ist, Wer möchte, dass wir Menschenrechte auch morgen noch gesichert haben, der sollte beim Grund Menschenrecht anfangen, es zu schützen. Und das ist das Recht auf Leben.
0: Die Standpunktsendung bei Radio Horeb zur Woche für das Leben mit Martin Lohmann, dem Gründer und Leiter der Akademie für das Leben. Bonn 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung. Herr Schenk ruft uns aus dem Ruhrgebiet an. Ich grüße, Sie, Herr Schenk. Guten Abend.
2: Sehr guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend, Herr Lohmann. Ich äh, bin ja meistens ein kleiner Kritiker. Äh, ich will mal äh, so anfangen. Äh, fragen Sie, äh, machen Sie eine Umfrage äh, unter vielen Personen. Was? Ist Disziplin? Was ist Verantwortung? Was ist dieses, was ist jenes in diesem Bereich im sozialen Gefüge? Ich denke, dass was in den letzten Jahren derart geschwunden ist, ja, wenn Sie heute sehen, jeden, fast jeden Tag ist eine Messerstecherei, dann ist äh, brutale Schlägerei und äh, vor den Zug schmeißen und so weiter und so fort. Ja, entschuldigen Sie mal bitte. Da sagt kein Bundeskanzler was, da sagt kein Bundespräsident was. Ein ganzes Jahr nicht. Herr Schenk. Ja, wo ist die Verantwortung? So. Und dann
0: Herr, Sch Nein, ähm, die Herr Schenk, Polizei. ich, äh, ja. Ja, ja, ich, ich verstehe, Sie sagen, dass dieses ganze Thema passt so ein bisschen in die, in die grundsätzliche Frage ja, hinein.
2: Ja, genau, ähm, genau so. Mhm, mhm.
0: Also, ja. also grundsätzlich, Herr Schenk beklagt grundsätzlich eine ein Schwinden an Verantwortungsgefühl und so weiter. Das
1: äh, höre ich ja nicht zum ersten Mal und Sie auch nicht, erschenkt Das äh, werden Sie wahrscheinlich auch in vielen Gesprächen bestätigt bekommen. Und sind so ein bisschen, ja, ich sage noch nochmal, die Koordinaten des Anständigen verloren gegangen. Und des Respektes auch vor anderen. Ja, Also es fängt ja schon im Kleinen an, halte ich einer Dame oder einer älteren Person die Tür auf. Das ist ja auch heute nicht mehr normal. Ich glaube, wir brauchen so etwas wie einen Aufstand der Anständigen heutzutage, oh. wo wir einfach den Menschen die Möglichkeit wiedergeben, Anstand zu lernen. Ähm, denn Sie haben völlig recht, es, 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 es verschwindet, es verdunstet in einer egoistischen Gesellschaft, wo die Ellebogen ja. gelten und wo man, wo man also nur an sich denkt und das ist nicht gut und äh, das spielt auch ins Lebensrecht rein. Wenn man also nicht ja, genau. den Respekt vor dem anderen hat, wenn man nicht weiß, dass der andere genauso kostbar ist wie ich, dann geht vieles verloren und dann verschwindet auch Humanität und dann verschwindet auch das, was wir eine friedliche Gesellschaft nennen. Bin Ihnen dankbar für die Frage.
0: Dankeschön, ja. Herr Schenk, für Ihren Anruf. Alles, alles Gute, ergänzen. einen schönen Abend ins Ruhrgebiet.
1: Ja. Bitte, bitte. bitte.
0: Und ich begrüße als nächstes Frau Thon. Sie ruft uns an aus Grühl bei äh. Schwetzingen. Grüß Sie, Frau Thon. guten Abend. Ja,
3: also Grühl bei Schwetzingen, so ist es. Äh, ich hätte ja. eine Frage. Also meine Ansicht ist es doch, dass in dem Moment, wenn die Zeugung vollzogen ist, ja, dass ich der, der männliche Same und der frauliche zusammenkomme, dass es in dem Moment ein neues Leben ist. Mhm. Wie stehen Sie so dazu, hat es Herr gesagt.
1: Das habe ich ja gesagt, das sagt uns die Wissenschaft, das ist ja auch keine Privatansicht von mir, sondern die Wissenschaft sagt ja, und das ist wirklich für mich und für viele andere und für Sie wahrscheinlich auch ein Wunder, dass wenn sich Ei- und Samenzelle verschmelzen, der neue Mensch in seiner Disposition sozusagen schon da ist und sich nur entfalten muss, er muss sich nur entfalten, er muss sich entfalten als Mensch und nicht zum Menschen hin. Deshalb bin ich ja auch zum Beispiel, und deshalb ist Ihre Frage ganz gut, dass Sie mir die nochmal stellen, bin ich ja der Ansicht, dass wir als Lebensschützer, als diejenigen, die aufklärend unterwegs sind, niemals von werdendem Leben sprechen sollten, sondern immer von wachsendem Leben. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, werdender Mensch. Nein, nein, also der Mensch ist nie fertig geworden, sondern er ist immer ein wachsender Mensch. Er entfaltet sich als Mensch und das sagt auch das Bundesverfassungsgericht, was die Personenrechte oder die Rechte überhaupt des ungeborenen, der ungeborenen Person Sohn angeht und deshalb ähm, haben wir da also auch von höchstrichterlicher Stelle eine Bestätigung. Es ist von Anfang an ein Mensch, er wird nicht zum Mensch und die Eltern sind keine werdenden Eltern, sondern sind bereits Eltern in dem Moment, wo sie den jungen Menschen unterm Herzen tragen, mhm. wie man früher gesagt hat.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Thorn, nochmal für die ja, Nachfrage. Dankeschön, Schöne, schönen Abend. Noch. Schönen Abend noch. Und als nächstes kommen wir nach Hamburg. Frau Hoffmann ruft uns an. Guten Abend, Frau Hoffmann.
4: Guten Abend, Herr Lohmann. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich möchte auf den Begriff Ehrfurcht, Verantwortung und dann die Logik äh, äh, zu sprechen kommen. Also mit allen Erfahrungen, die wir so haben, mit Komplikationen im menschlichen Leben und im Zusammenhang mit äh, der Erwartung eines äh, äh, in komplizierter Weise zu erwartenden Kindes, ist meine Überzeugung, ohne eine Verankerung in der Verantwortung vor Gott, ist es im Ernstfall kaum zu erwarten bei dem gesellschaftlichen Klima und den Möglichkeiten, die es heute gibt, dass wirklich das Lebensrecht des Kindes im Vordergrund steht. Und da hilft auch mhm. keine Logik, denn der Feminismus hat auch seine eigene Logik. Ne? Man kann heute alles neu definieren, also die Begriffe. Das finde ich eben sehr schön, mhm. dass Sie das herausarbeiten. Ich möchte sogar eigentlich lieber nicht von Lebern ähm, ähm, entfalten das oder wachsendes Leben, sondern wirklich Kinder, denn es ist nichts anderes ja. als ein Frosch, ja. sondern es wird immer ein Kind. Mhm. Vielen Dank ja, für Ihre ja.
1: Ja, Vielen Dank, Frau Hoffmann. Sie haben völlig recht und äh, Sie, Sie wissen vielleicht, dass ich häufig sage, wenn also gesagt wird, werdendes Leben ähm, oder auch wachsendes Leben, dass, dass ich sage, also Leute, ich habe noch nie gehört, dass da irgendwie etwas anderes nachher bei der Geburt herauskam als ein Kind. Und deshalb müssen wir das immer wieder deutlich machen, dass es eben um Kinder geht von Anfang an. Ich spreche auch gerne von noch nicht geborenen Kindern oder noch nicht geborenen Menschen. Und wenn wir das häufiger tun und die Begriffe uns auch zurückholen, denn ich will noch ein anderes Beispiel sagen, weil Sie von Begriffen gesprochen haben, wie häufig hören wir sogar bis in die kirchlichen Räume hinein, das Fatale und meines Erachtens ja, unverantwortliche und böse Wort vom Abtreibungsrecht. Es gibt kein Recht auf Abtreibung. Es gibt kein Recht auf Tötung noch nicht geborener Kinder, noch nicht geborener Menschen. Und deshalb ist die Formulierung Abtreibungsrecht abzulehnen. Es gibt nur ein, eine rechtliche Regelung zum Umgang mit der Abtreibung. Aber es gibt kein Abtreibungsrecht. Und deshalb sage ich immer wieder, Begriffe schaffen Wirklichkeit. Richtige Begriffe schaffen richtige Wirklichkeit. Und richtiges Bewusstsein, falsche Begriffe schaffen falsches Bewusstsein. Yeah. <laughs> Und wer mit falschen Begriffen hantiert, wir sehen es ja zum Beispiel im Moment bei dieser Diskussion um das Werbeverbot für die Abtreibung, wer dann sagt, wie das eben auch viele öffentlich-rechtliche Medien inzwischen tun, es geht um ein Informationsverbot, das aufgehoben werden soll, der bringt ganz bewusst einen falschen Begriff rein, um sein Ziel zu erreichen. Wir sind nicht dümmer als andere und wir können die Richtigkeit der Begriffe wieder in den Forderungen stellen und wer richtige Begriffe benutzt, mit einer großen Selbstverständlichkeit, Verständlichkeit, Ruhe und Sympathie wird auch richtiges Bewusstsein wieder zum Wachsen bringen können.
0: Ist ja auch ähm, vielleicht nachvollziehbar, wenn man sagt, dass wenn Eltern ein Kind in Freude erwarten, dann werden sie auch nicht sprechen von meinem Zellhaufen oder ja, meinem genau, Embryo, sondern genau. sie werden immer sagen, mein Kind. Ja. Genau. genau. Mhm. Danke, Frau Hoffmann, für Ihren Anruf, Ihre Einladung. Herzliche Grüße.
1: Moin ja, Moin nach Hamburg. ne?
0: Vielleicht doch noch mal ähm, rückhaken auf das, was Frau Hoffmann anfangs auch noch gesagt hat. Sie glaube nicht, dass es ohne einen wirklichen äh, Gottesbezug, Gottesverbindung wirklich äh, die Menschen zu überzeugen sein, weil einfach so viel Verwirrung im Raum ist. Ist ja auch auffällig, dass eben die beiden Evans-Eltern von Alfie eben gläubige Katholiken ja. sind. Ähm, aber ist es so, gibt es, gibt, also beschränken sich die äh, Lebensschützer auf die Christen oder Geht die Bewegung doch darüber hinaus? Nein, wir
1: haben also gerade beim Macht für das Leben, haben wir in den vergangenen Jahren beobachten können, dass da erfreulich immer mehr junge Leute dabei sind. Also wir hatten äh, bei meinem letzten Macht, den ich angeführt habe, äh, 7500 Teilnehmer. Davon war gut fast die Hälfte, glaube ich, junge Leute, also unter 30 Jahre. Ich habe, das will ich an der Stelle gerne noch einflechten, mit äh, vielen Leuten gesprochen, da sind auch viele dabei, die glauben gar nichts die sagen einfach ich finde das glaubwürdig wie er mit den Menschen umgeht ich habe eine ein Erlebnis gehabt mit einem jungen Menschen eine, einem jungen Mann ja ein junger Mann der mich nach dem Marsch für das Leben äh, bei meinem letzten Marsch den ich angeführt habe äh, angesprochen hat und mir gesagt hat er sei zum ersten Mal dabei er käme aus komme aus Berlin und er habe in dem Jahr und dem Jahr davor äh, auf der Gegenseite gestanden und wir haben uns angeschrien und er hat also mit Wut gegen alles geschrien und so weiter. Und dann hat er im vergangen also dem Jahr, bevor er dann bei uns teilgenommen hat, hat er anschließend sich im Internet die Reden auf der Bühne angehört. Und dann kam er zu mir und sagte, dann habe ich mich in gewisser Weise geschämt, ich habe sie angeschrien, aber sie haben ja nichts gesagt, um anderen weh zu tun, sondern sie haben eigentlich nur Dinge gesagt, die für das Leben sind, die aufbauend sind. Und dann habe ich so überlegt, hm, ist ja eigentlich alles vernünftig, was da gesagt wird auf der Bühne. Äh, warum habe ich da so geschrien? Und dann habe ich viel darüber nachgedacht, habe mich informiert und jetzt bin ich bei Ihnen und kämpfe mit für das Lebensrecht. Da habe ich gesagt, sind Sie irgendwie Christen? Nein, ich habe gar nichts, aber ich fange jetzt an mal nachzufragen, wieso gibt es eigentlich so viele Christen, die mit so viel Toleranz auf andere Menschen zugehen können und die die nicht verurteilen, sondern sagen, ich habe eine positive, liebende Botschaft für dich. Du kannst Ja sagen zum Leben. Und das erleben wir eben auch. Und wenn ich das von Frau Hoffmann eben noch äh, aufgreifen darf, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir Menschenverachtung auch dadurch zulassen, weil wir Menschen Vergessenheit produzieren, Sensibilität, also Unsensibilität produzieren, weil wir Gottvergessenheit zugelassen haben. Wer sich im Angesicht Gottes in dieser Welt bewegt, der hat ein anderes Wahrnehmungssensorium, eine andere Sensibilität, einen größeren, einen Fein, eine Feinmechanik sozusagen in der Wahrnehmung. Der
0: Nordpol vielleicht, nachdem sich dann genau, wieder der Kompass genau. orientiert Der
1: Kompass orientiert sich dran und äh, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir einfach sagen müssen, wir Christen haben die freieste, frohste, beste, wahrste und klarste Botschaft anvertraut bekommen, weil Gott sich selber geoffenbart hat in Jesus Christus und er hat den Tod überwunden. Er hat uns das Tor zum Himmel geöffnet oder wie es in der Johannespassion so schön im Schlussakkord heißt, er hat die Hölle zugeschlossen, schließt die Hölle zu und äh, öffnet den Himmel. Also... Wir, wir müssen eigentlich nur neuen Mut fassen in dieser Zeit und sagen, ey, ich möchte dieser armen Welt, die gelegentlich nichts mehr davon weiß, einfach mal freundlich anbieten, wie schön es ist, sich auf Gott verlassen zu können. Da wird nicht alles bunt, da wird nicht alles leicht, aber es wird irgendwie alles gut und man kann sehr viel mehr mit Gott und im Angesichte Gottes als ohne ihn. Gott Vergessenheit abschaffen und dadurch Menschensensibilität wieder wachsen lassen.
0: Ja, danke schön, Frau Hoffmann. Alles Gute nochmal nach Hamburg. Weiter geht's nach Berlin zu Herrn Spielmann. Grüße, Herr Spielmann, am Ort, wo der Marsch für das Leben jedes Jahr stattfindet. Ja, guten, Tag.
5: guten Abend, Frau Fröhlich. Ja, ich bin auch Teilnehmer Marsch für das Leben. Ich kenne die ganzen Sprüche Mittelalter, Mittelalter und hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben und was da alles so in die Quere kommt. Weshalb ich anrufe, mhm. ich bin auch finde die Abtreibung ganz was Schlimmes. Aber Herr Lohmann, die Äußerung, äh, das mit dem Glücklichsein, das er anführte, ja, es gibt ja Probleme im persönlichen Leben, im Beruf, in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber das sind ja äh, Zeiten, die auch vorübergehen, auch eine schwere Krankheit. Aber ich will jetzt nicht... Mhm dafür reden, dass jetzt Menschen mit Behinderung abgetrieben werden, aber die sind ja ständig permanent davon betroffen, dass sie in dieser Situation sind und keine Aussicht besteht, dass sich das mal ändert. Also
1: Vielen Dank, das ist ganz wichtig, was Sie sagen, weil ich da wahrscheinlich auch missverständlich mich ausgedrückt habe. Sie haben völlig recht, das kann man nicht vergleichen. Und die Vergleichsmomente sind wahrscheinlich, jeder Vergleich oder nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, konnte man als Rheinländer sagen. Und es gibt eben viele Dinge, die man nicht miteinander vergleichen kann. Ja. Ich glaube, dass es Situationen gibt, wo man eben einfach auch anerkennen muss, da ist es schwierig für Außenstehende zu erkennen, ob der Mensch in dieser Phase oder in diesem seinem Leben wirklich Glück erfahren kann. Aber wer kann das wirklich messen? Wer kann das messen? Wir wissen von koma patienten dass sie in dieser Zeit, wo sie von anderen schon aufgegeben waren, sehr wohl auch glückliche Momente erlebt haben und sehr wohl sozusagen auch, ja, in ein Licht geschaut haben und vieles gespürt haben. Ich, ich, ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen und deshalb bin ich Ihnen dankbar, dass ich diese Klarstellung machen kann. Es ist zu einfach, einfach nur mit bestimmten Glücksmustern zu argumentieren, weil das Lebensrecht davon nicht abhängig sein kann und nicht sein darf. Und niemand kann dem anderen vorschreiben oder sagen, was Glück ist oder was nicht Glück ist. Es ist schwierig. Glück hat auch immer etwas mit subjektiver Empfindung zu tun. Es gibt Menschen, die ganz wenig also etwas, was weiß ich, ich habe schon Leute erlebt, die freuen sich und sind überglücklich, weil sie nichts mehr tun können. Die freuen sich über eine kleine Blüte im Garten, ja, ein Gänseblümchen oder was weiß ich. Und wo ich dann ganz beschämt als Jünger Jüngerer Mensch sage, Mann, Lohmann, du hast noch nie zur Kenntnis genommen, wie toll das eigentlich ist, sich so eine Blume anzugucken. Also ich bin seit einigen Jahren viel auch im Wald unterwegs und habe ähm, mein Auge geschärft für Dinge, die ich früher nicht wahrgenommen habe. Also wenn wir sensibler werden, werden wir auch rücksichtsvoller und respektabler gegenüber anderen Menschen. Also haben mehr Respekt und können auch mehr Toleranz anderen zugestehen und man selber kann auch mehr Toleranz üben. Tolerare ist ein lateinischer Begriff, heißt Tragen und Ertragen. Und das muss beides miteinander verbunden werden können. Also ich kann Ihnen keine endgültige Antwort geben, aber Ihre Frage ist mir deshalb so kostbar, weil ich dieses Missverständnis dadurch aufklären konnte. Ich will da nicht drüber hinweg galoppieren und sagen, naja, die, sollen, die, die werden schon irgendwie glücklich sein. Nein, nein, so einfach ist es nicht. Da stehe ich dann auch häufig, ich habe nicht auf jede Frage eine Antwort, Herr Spielmann. Ich habe nicht auf jede Frage eine Antwort. Manchmal stehe ich da auch mit meinem katholischen Glauben vor Menschen und sage, ich weiß es nicht, ich kann dir nicht sagen, warum dir das passiert ist. Und äh, es gibt auch Fragen, die ich mit, äh, wo ich mir dann vorstelle, äh, jetzt, jetzt rede ich mal als Theologe, wo ich mir dann vorstelle, dass wenn ich gestorben bin, ich den Herrn das eine oder andere fragen werde. Ich, es ist schön, sich das vorzunehmen, ihn zu fragen. Ich bin allerdings sicher, dass ich dann die Frage nicht mehr stellen muss, weil ich dann sozusagen in seinem Licht hoffentlich angekommen bin. Aber es gibt auf Erden viele Dinge, die ich nicht erklären kann und wo ich keine Antwort habe. Manchmal ist Schweigen auch eine starke Antwort.
0: Mhm. Ja. Danke, Herr Spielmann, für Ihre Nachfrage.
5: Und ich danke Herrn Lohmann für seine umfangreichen Ausführungen. Ich wünsche ihm viel Gottes Segen für sein Tun
1: Wünsche ich Ihnen auch, lassen wir füreinander, lasst uns füreinander beten. Das ist immer wichtig, dass man beten heißt, ja, den anderen der Barmherzigkeit Gottes zu empfehlen. Und das müssen wir viel mehr wieder lernen, füreinander beten und den anderen vor Gott stellen und sagen, für den möchte ich jetzt um Segen bitten. Ich brauche das auch. Sie brauchen es. Viele brauchen es. Danke.
0: Und von Berlin geht es nun in Richtung Ulm nach Steig zu Frau Traub. Ich grüße Sie, Frau Traub. Grüß Gott. Grüß Gott,
3: Frau Lohmann? Mein Name ist Traub und ich habe gerade Ihren Vortrag gehört und da habe ich mal was geschrieben, und auch eine Zeitung geschrieben und das habe ich aus einem Buch gelesen. Und da spricht Jesus zu einem Priester, was die Abtreibung bedeutet. Und da möchte ich das ganz äh, kurz angeben. Die, äh, der Mensch ist eine Einheit, Seele, Geist und Körper. Und ist so in seiner Würde unantastbar. Der Mensch ist keine Materie, über die man X belieben verfolgen kann. Also der Mensch hat eine Seele. Und darum kann, auch nicht, äh, kann man auch nicht darüber verfügen. Weil die Seele gehört Gott. Mhm.
1: Genau. Vielen Dank. Ein wichtiger Hinweis, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, kann man auch nochmal an der Stelle betonen, ein Geschöpf Gottes ist und keiner gehört sich selbst oder kein anderer gehört einem, sondern wir gehören eigentlich Gott und haben von ihm einen Fingerabdruck gewissermaßen bekommen und das nennt man die Seele und dieser Fingerabdruck begleitet uns ein ganzes Leben lang und gibt uns gewissermaßen die Garantie, die Zusage eines Tages bei ihm auch ankommen zu dürfen. Und das finde ich tröstlich.
0: Mhm. Danke für Ihren Beitrag. Alles Gute noch Steig. Und in München ist Frau Hiebel, die uns in dieser Sendung angerufen hat. Grüß Gott, Frau Hiebel.
4: Grüß Gott. Ich möchte zuerst mich bedanken für den guten Vortrag und äh, habe einen Beitrag dazu, wie doch alles im Wandel ist, selbst Ansichten und wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich erinnere mich noch genau, dass es vor, ich weiß nicht, wann es war, gesetzlich erlaubt war, in den ersten zwei oder drei Tagen der Schwangerschaft abzubrechen, weil wissenschaftlich die Erkenntnis da war, die, Entschuldigung, die der Mensch, das menschliche Leben fängt erst nach ein, nach ein paar Tagen an. Heute denkt man ja ganz anders und hat andere Erkenntnisse. Aber so ist alles im Laufe der Zeit in Entwicklung.
1: Ja, je mehr die Wissenschaft uns sagen kann, desto sensibler müssen wir darauf reagieren. Wissen Sie, ich will an der Stelle auch noch sagen, dass gelegentlich von den Abtreibungsbefürwortern oder den Lebensrechtsgegnern oder wie immer man sie nennen möchte, gesagt wird, dass ja im Mittelalter und im frühen Mittelalter Theologen noch ganz anders darüber gesprochen haben. Und das wird dann als Argument gebraucht, dass man eben als Kirche sich nicht so klar äußern sollte wie heute. Das ist natürlich großer Unsinn, so etwas zu behaupten. Denn wenn die Wissenschaft. Der Theologie vor ähm, vielen hundert Jahren sagt, es ist am Anfang noch kein Mensch. Dann ist es logisch, dass die Theologie sagt, okay, wenn es noch kein Mensch ist und ihr als Wissenschaft das so und sagt, dann ähm, dann äh, kann das äh, getötet werden oder kann das abgetrieben werden. Heute wissen wir, dass es von Anfang an Mensch ist. Und ich bin sehr dankbar, dass diese Sensibilität auch von der Wissenschaft gestärkt worden ist und wir uns da auf die Wissenschaft verlassen können. Ich bin übrigens, weil das eben auch ein Zuhörer gesagt hat, dass mit der Macht für das Leben gesagt wird, hätte Maria abgetrieben, wäre sie uns erspart geblieben. Zum Glück hat sie nicht abgetrieben, denn sie hat uns das größte Geschenk, das man jemals auf Erden kriegen konnte, nämlich Gottes Sohn, äh, gegeben. Und äh, ich bin sehr froh, dass sie vom ersten Tag der Empfängnis an bewusst, klar, sich für das Leben entschieden hat und daran nie gezweifelt hat. Das ist ein Vorbild für uns alle heute auch noch. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Hiebel. Einen schönen Abend nach München. Aus Berlin wiederum ruft uns Herr Dr. Decker an. Guten Abend.
6: Schönen guten Abend, Herr Lohmann. Ich grüße Sie aus Berlin-Kreuzberg. Eigentlich Wunderbar. möchte ich Sie nur bestärken und ermuntern, weiter mit klaren Begriffen einer Mainstream-Schizophrenie, muss man schon sagen, entgegenzuwirken. Wenn ich mein Ärzteblatt aufschlage und auf einer Seite einen beklagenswerten Bericht lese über die Euthanasie des Dritten Reiches und wie sehr man sich dafür schämt und was man alles machen wollte, um das zu verhindern. Und ich blättere eine Seite weiter und sehe den Präna-Test, der genau das aussortieren soll, was auch zu dieser Zeit aussortiert worden ist. Diese Schizophrenie, der entgegenzuwirken, darf man, kann man nicht müde bleiben. Und noch zur Ergänzung zu dieser Diskussion, was ist Glück und was kann ich wem zumuten, die Beurteilung, wem welches Leben zuzumuten ist, ist eine absolute Farce. Wenn ich mir die Berichte angucke zum Tod von Stephen Hawkins, ja, hatte der ein Recht zu leben? Genial wird er bezeichnet mit Recht, aber hätte man es vorher gewusst, hätte man ihn abtreiben sollen?
1: Jemen. Diese Frage Sie ja, also sehr, sehr gut, dass Sie das erwähnen, weil ähm, Sie machen nochmal deutlich, dass wir niemals Leben selektieren dürfen. Wir dürfen hatten das nicht, schon ja. mal, wir dürfen kein Leben selektieren. Und was mit diesen Diagnosen und den Test gemacht wird, ist faktisch die, der Einstieg in eine Selektion. Und das ist absolut unmenschlich. Mhm. Es gibt nur das klare, hundertprozentige Ja zum Leben. Und es gibt kein Nein zum Leben. Das Nein zum Leben ist nicht menschengerecht und ist auch nicht schöpfungsauftraggerecht und nicht ökologiegerecht, wie Papst Benedikt XVI. gesagt hat. Deshalb sage ich nochmal vielen Dank, die haben völlig recht. Es darf nicht selektiert werden. Es gibt keine Klassifizierung des Lebens. Es gibt nur menschliches Leben und das menschliche Leben ist, jetzt sage ich das mal so, ist heilig und ist kostbar und verdient größte Ehrfurcht. Und das müssen wir neu lernen und wir sollten uns, weil Sie sagen, wir müssen gegen die Schizophrenie der Begrifflichkeit ankämpfen, wir sollten uns von niemandem davon abhalten lassen, in aller Freundlichkeit und aller Gelassenheit einfach die vernünftigen Dinge zu sagen. Ehrfurcht, Respekt, Leben ist unteilbar, Lebensrecht ist unteilbar, Ja zum Leben. Es gibt ein Lebensrecht auf Leben, ein Recht auf Leben, aber es gibt kein Recht auf Töten. Weder vor der Geburt, noch nach der Geburt, noch am Ende des Lebens. Ich sage noch einmal, das löst nicht alle schwierigen Situationen, in die wir kommen können. Und das weiß jeder, der mit wachen Augen und Ohren durch diese Welt geht. Manchmal wissen wir nicht weiter, aber trotzdem bleibt das Recht auf Leben unantastbar, weil die Würde eines jeden Menschen unvergleichbar unantastbar ist und bleiben muss. Das ist nichts hinzuzufügen. Mhm. Danke. Ich, ich
0: danke, Herr Dr. Decker. Alles Gute nach Berlin. Ich würde da vielleicht noch mal ganz kurz einhaken an der Stelle, bevor ich die weiteren Hörer mit in die Sendung nehme. Ähm, die, das Motto für das Leben ist ja dieses, ähm, es geht, da geht es ja besonders auch um diese Pränataldiagnostik. Ähm, das ist das Thema, dem wir uns in diesem Jahr besonders zuwenden, wenn es auch um das Wunschkind, Kinderwunsch, Wunschkind, unser Kind geht. Auch da gibt es ja so eine Schizophrenie, dass man zum Beispiel ähm, an sich vom Recht her es äh, verboten ist, Kinder abzutreiben, dann aber de facto nach einer Beratung Kinder, bei denen eine Behinderung erwartet wird, ähm, ähm, abgetrieben werden. Auf der anderen Seite aber, wenn es eine künstliche Befruchtung ist, die Pränataldiagnostik, also die ähm, mm. Präimplantationsdiagnostik, dann mm. ähm, wieder das Kind stärker schützt. Also man darf dann nicht aussortieren nach Behinderung, screenen und so. Also da gibt es ja auch Widersprüchlichkeiten. Es ist nicht, die sind, ist nicht
1: alles logisch, Frau Fröhlich, was mm. da gerade geht. Also ich habe gestern noch bei der Woche für das Leben, bei der Fachtagung des Bundesverbands Lebensrecht einen Vortrag gehört, von dem Rainer Beckmann, der also deutlich gemacht hat, dass dieses Embryonenschutzgesetz ja auch widersprüchlich ist. Mhm, wenn man mhm. zum Beispiel am Anfang des Embryonenschutzgesetzes, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, bitte wer das jetzt mitverfolgt, wird sagen, das ist nicht ganz sauber zitiert. Also ich habe jetzt nicht den, mhm. gerade den Text vor Augen, den juristischen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, heißt es da in dem Paragraph 1, es wird bestraft und es ist in keiner Weise erlaubt, dass der Embryo in irgendeiner Weise beschädigt wird. Er darf in keiner Weise zu einem Zweck und so weiter und so weiter. Also kompletter Superschutz des Embryos.
5: Mhm.
1: Klammer auf, dann fragt man sich, warum ist das ungeborene Kind dann, wenn es also ähm, schon im Mutterleib äh, etwas größer geworden ist, nicht mehr so zwei, äh, klar geschützt? Klammer zu. Dann heißt es in Paragraph zwei aber gleich, ähm, abweichend vom Paragraph 1 sind folgende Möglichkeiten als Ausnahme denkbar. Und dann kommt eine ganze Latte von Möglichkeiten, was als Ausnahme denkbar ist. Und das, da frage ich mich dann, wo ist die Logik mhm. bei diesen ganzen Gesetzen? Ich, ich kann nur sagen, die einzige Logik, die gilt, ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und kein Mensch darf getötet werden, egal in welchem Stadium. Aber es wird ja alles Mögliche hin und her. Und dann kommen dann kommen Nützlichkeitsfaktoren, dann kommt die Gefühlslage, dann kommen die Ärzte mit rein, dann wird die Forschung, Ja, ist verboten, Forschung, es sei denn das und das. Also ich will nur deutlich machen, da gibt es viele, viele Dinge, die uns nicht beruhigen können. Und deshalb ist es so wichtig, und deshalb ist die Woche für das Leben so wichtig, je mehr wir wissen, desto mehr sind auch die Gefahren da, falsch zu handeln. Yes. Und deshalb brauchen wir ein Verantwortungskoordinatensystem. Was ist richtig, was ist falsch und dann noch darüber hinaus, was ist gut und was ist böse. Wenn wir das nicht mehr wissen, gute mm. Nacht.
0: Ja, vor allem wird es dann sehr verwirrend auf einmal. Ja. Wenn man merkt, dass man von dem Grundstrang abfällt, dann mm. kommen sehr verwirrende Geschichten dabei raus, wo man versucht, dann vielleicht tatsächlich das schlechte Gewissen zu beruhigen oder ähnliches. Mm. Schwester Reinfrida ruft uns an aus Münster und wir freuen uns zu hören, was Sie sagen wollen.
7: Ja, ich rufe als Ordensschwester und Krankenschwester an. Äh, Herr Lohmann, ich hätte so gerne, erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich hätte gerne Ihre Meinung gehört. Äh, mein Bruder war 68 Jahre und eigentlich nie krank. Dann bekam er Schluckbeschwerden. Und als er zum Arzt ging, wurde Krebs festgestellt. Und dann wurde er weiter zu einer Uniklinik geschickt, weil man da nicht helfen konnte. Und äh, man entfernte die Speiseröhre ganz und dabei hat man die, die Luftröhre verletzt. Und somit äh, rutschte er in ein Koma rein und war bewusstlos. Und das hat insgesamt... Mehr wie ein Vierteljahr gedauert. Lag an, ich war ein paar Mal da und habe ihn besucht. Ich habe zwölf in Schläuche gestellt, ohne, gezählt ohne die dicken Schläuche, und dann konnte das kaum ansehen. Alle zwei drei Tage wurde eine Bronchoskopie gemacht und dann setzte ein paar Mal das Herz aus und dann hätte man doch eigentlich froh sein sollen dass er wirklich erlöst war, er war nämlich nicht nur die Speiseröhre, sondern die Nieren versagte und er war so so irgendwie geschädigt, dass er gar nicht leben konnte und als das Herz aussetzte, hätte man doch sich freuen sollen, dass er wirklich erlöst sein könnte, dann hatten man versucht, einen Herzschrittmacher einzubauen und da war ich doch so traurig und ich konnte nichts machen, weil er keine Patientenverfügung hatte und selbst die Ehefrau und auch die die zwei Söhne, die waren so hilflos, so sodass fast die ganze Familie draufgegangen wäre. Die haben immer ihn besucht, aber man wusste man sich keinen Rat mehr.
1: Also, was Sie schildern, Schwester Frieda, das ist ja kein Einzelfall, das erleben ja viele Menschen. Und deshalb Sie haben zwei wichtige Stichworte gesagt, die ich gerne aufgreifen möchte. Sie haben gesagt, ja, Ihr Bruder hatte keine Patientenverfügung. Es ist ganz wichtig, heutzutage eine klare Patientenverfügung zu haben.
0: Mit welchem Inhalt?
1: Mit dem Inhalt, dass man eben entscheidet, also als Christ, dass man entscheidet zum Beispiel. Und das ist ein anderes Stichwort, was Sie gesagt hat: äh, Wir hätten doch froh sein können, so haben Sie eben gesagt, dann wäre er erlöst gewesen. Ja, wir müssen natürlich auch die Erlösung zulassen. Sie haben von Erlösung gesprochen. Wir müssen die Erlösung zulassen. Und wenn er einen Herzstillstand hatte, dann kommt natürlich die Problematik unserer modernen Medizin, dass sie sagt, wir können aber mit den Apparaten noch weiter, 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 weiter. Also ich habe gerade den Kopf geschüttelt bei dem, was Sie erzählt haben, dass er ja. dann noch einen Herzschritt macht. Ja, das hat. war, doch das ist unglaublich. war
7: das so unglaublich. Ja. Man hätte doch wirklich, wenn der Herrgott möchte, das Leben war jetzt gut und er hat und dann, aber das war so schrecklich. Die Frau hat f fünf Jahre am Sauerstoffgerät gehangen und wusste, das war so schrecklich. Mhm. Dann lag er in, in, in einer Klinik und die Frau musste dann zu einem, zu einem anderen Krankenhaus. Wir wussten uns fast nicht mehr, was wir machen sollen und ich konnte gar nichts machen.
1: Ja, deshalb muss man sich schützen mit einer christlich geprägten Patientenverfügung. Das ist wichtig, dass man deutlich macht, ähm, nicht um jeden Preis und Apparate und Medizin und äh, ich meine, als Christen ich sag's nochmal, gehen wir davon aus und leben ganz fest sub specie eternitatis, also im Angesicht der Ewigkeit, und müssen natürlich auch Menschen gehen lassen können und den Mut haben, ihnen die Erlösung und den Übergang ins ewige Leben zu gestatten. Das gilt ja auch für einfachere Fälle, dass man Leuten, dass man Angehörigen eigentlich signalisiert, wenn du gehen möchtest, dann kannst du gehen. Man fällt ja nicht ins Nichts, aber ich glaube, dass, diese, dass eigentlich diese Gerätemedizin auch ein Spiegelbild des Verlustes von dem ist, was man ewiges Leben früher nannte was wir auch heute noch so nennen, Verlust von Glauben und dass man sich festhalten möchte, in diesem Falle nicht sie, sondern eben diejenigen, die dann verpflichtet sind und auf entsprechende Gesetzgebung sich einlassen müssen als Ärzte, dass man sich dass man festhalten möchte am irdischen Leben. Also Sie merken, durch das, was Sie gesagt haben, fassen Sie noch mal gewissermaßen die ganze Problematik unserer Sendung zusammen, die ja am Ende des Lebens nicht anders ist als am Anfang des Lebens mit der Diagnostik. Wir müssen immer den Menschen sehen, seine Ebenbildlichkeit, seine Würde und müssen dann Gewissensentscheidungen in Verantwortung vor Gott treffen können, dazu muss man was wissen. Und müssen diese auch treffen dürfen können und sie zulassen. Also wenn ich dann höre, noch einmal, ich finde das erschreckend, der hat zweimal einen Herzstillstand gehabt und dann wird, ja warum eigentlich? Warum muss er denn noch einen Herzschrittmacher hm. Man bekommen?
0: Man fragt sich dann auch vielleicht manchmal, was für eine Logik dahinter steckt und was für Dynamiken dahinter stecken. Ja. Manchmal sind es auch vielleicht auch da, gibt es Gelder dafür und für was anderes gibt es kein Geld. Man staunt das ja kommt wirklich. Man staunt hinzu. ja wirklich, manchmal wird ja argumentiert oder es wird nicht offen gesagt, aber jeder weiß, ähm, das wird jetzt für das Krankenhaus geradezu teuer, wenn man das alles noch ewig verlängert und dann wundert man sich doch sehr, dass dann etwas wie in diesem Fall gemacht wird. Ich frage mich tatsächlich, ob manchmal auch Kräfte dahinter stecken, hinter solchen Entscheidungen, von denen wir gar nichts ahnen. Es
1: stecken auch manchmal ganz pekuniäre und wirtschaftliche Kräfte dahinter, das muss man leider so sagen. Und deshalb sind wir Christen ja so aufgerufen, uns zu Wort zu melden, uns einzuschalten in die Diskussion. Ja. Ich kenne ja. so viele Christen in meinem Bekanntenkreis, die zum Beispiel in ihrer Patientenverfügung stehen haben, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen und jeden Preis. Wenn der Herr mich holt irgendwann, dann möchte ich auch geholt werden können. Ja, das
7: und das, muss auch, das das darf doch
0: auch sein.
1: Ja, natürlich darf das sein. Ja, Zumal Sie Ihren Bruder ja nach unserem festen Glauben wiedersehen werden.
0: Mhm. Vielen Dank, Schwester Reinfrieder, für Ihren Anruf. Ähm, wichtiger Beitrag, alles Gute Ihnen. Ein Beispiel, das an dem auch vieles deutlich wird. Ich sag jetzt nur in Klammern noch, weil ja noch weitere Hörer warten, die auch noch ja. in diese Sendung kommen wollen, auch um jeden Preis ein Kind haben wollen. Das geht ja auch in dieselbe Richtung, dass wir da manchmal auch das Maß verlieren. Äh, eben auf der einen Seite will man es um jeden Preis loswerden. Auf der anderen Seite muss man auf jeden Prei um jeden Preis auch eins haben. Auch, ähm, da stecken ja auch viele Problematiken drin. Ja, und wir
1: haben hm. immer noch Aber, in Deutschland ja. pro Jahr 100.000 offiziell gemeldete Tötungen von ungeborenen Kindern.
0: Hm. Frau Hanke ruft uns aus Nürnberg an ist die nächste in dieser Sendung, guten Abend Guten
8: Abend, verstehen
0: Sie mich?
1: Ja, Jawohl. Frau Hanke
8: Dann versuche ich so also ich wollte nur was sagen zu dieser Abtreibung und so ich habe leider abgetrieben also ich bin ein
3: Kindsmörder
8: und wusste, äh, das wusste ich dann schon ne? mhm. allerdings wusste ich nicht äh, in welchem Zustand es. Kind oder so war, das, du, du kriegst ja keine Erklärung dafür, mhm. das habe ich dann in der Anatomie kennenlernen müssen und es ist echt ein großer Schock. Und Jesus hat mir aber irgendwann mal aufgezeigt, dass ich nicht ein Kind habe, sondern drei. Mhm. Also, dass man allein durch die Pille auch Kinder bekommt.
0: Mhm. mhm.
2: Also die dann
8: abgetrieben Und, ähm,
0: werden, ohne dass man es weiß also die dann genau, aufgrund genau. der Hormone die die Pille gibt, dann einfach sich nicht einlisten mhm. können ist ja auch so ein das ist ja, ja. Ist das alle schon ein Kind.
1: Ja, und das ist ja auch ein Thema, was äh, ungern in dieser Diskus in dieser Gesellschaft diskutiert wird, weil natürlich der sogenannte Pearl-Index, der Sicherheitszustand der Pille gewissermaßen der Verhind die Verhinderungssicherheit auch dadurch erreicht wird, weil da Stoffe drin sind, die eben auch spät oder äh, Pille danach Elemente sind. Ja,
0: ja, vor allem, weil ja auch eben man möchte nicht zu hohe Hormondosierungen genau. haben. Also je leichter, weniger schädlich es für den Körper mhm. der Frau ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch dass eben doch eine Befruchtung zustande kommt. Und das kann. ist
1: in dieser Gesellschaft ein Tabuthema, wie Frau Fröhlich gerade sagte, weil man man möchte nicht, dass da Aufklärung entsteht. Und ähm, ich wünsche Ihnen ganz persönlich ähm, Frieden und 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 Segen und Heil für Ihr Herz und Ihre Seele. Und ich habe ja genau. Und das ich habe den Eindruck, dass Sie das haben. Und danke Ihnen für Ihr Zeugnis.
8: Für ich wollte wollt noch kurz was hm. sagen. Ja. Ähm, aber das Kind, was ich abgetrieben habe, das war mit Abstand die ernsteste Person. Und die wurde erst ein bisschen glücklicher, als ich eine Messe für sie aufgeopfert habe. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank, ja.
0: Dankeschön für Ihre persönliche Geschichte, Frau Handke. Und als letzte Hörerin in dieser Sendung begrüße ich eine Dame, die ohne ihren Namen zu nennen angerufen hat. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich möchte äh, von einem beslaubten, Beglaubigten Schreiben vom Papst Johannes Paul II., und zwar, wo Jesus selber gesprochen hat über dieses Thema. Das, hat, das Buch hat nie hier nihil und im Primatur sagt Jesus schon 1973. Wahrlich, ich sage dir, für ein unschuldiges Leben, das durch Ungeheuerlichste das Vergehen bereits bei seiner Empfängnis niedergemäht wird, werden unschuldbeladene eine Ewigkeit lang für dieses Verbrechen büßen. Im Namen der Gerechtigkeit und des Rechts, auf das sie sich berufen, morden sie straflos das Werk des Schöpfers. In mhm. Das winzige Kind im Schoß seiner Mutter, die selbst schuldig ist und durch die, ihre Einwilligung in die grauenhafteste Freveltat, Dabei erniedrigt sie sich unter ja, den bitte. mütterlichen Instinkt
0: in seiner ganzen Schönheit. Vielleicht können wir ganz kurz an dieser Stelle, weil wir wenig Sendezeit noch haben, Herrn Lohmann die Gelegenheit geben, etwas dazu zu sagen.
1: Ich bin sehr vorsichtig immer im Verurteilen oder möchte eigentlich nicht, dass andere Menschen verurteilt werden. Wer bin ich und wer kann sich anmaßen, und da zitiere ich auch gerne Franziskus, wer kann sich anmaßen, über andere zu urteilen? Und deshalb bin ich sehr vorsichtig bei solchen Privatoffenbarungen. Offensichtlich ist das eine solche. Also wir wissen, dass Gott auch die schwersten Sünden vergeben kann, wenn Reue und Vorsatz vorhanden ist. Das Sakrament der Barmherzigkeit, der Beichte, der Buße ist ein unglaublicher Segen. Es gehört zu den sieben Sakramenten und die Sakramente sind äußere Zeichen und innere Gnade. Da begegnen wir Christus selbst. Und deshalb möchte ich eigentlich dagegen setzen, ein bisschen die Lehre der Kirche dass wir den menschen helfen müssen gutes zu tun man muss die sünde verurteilen aber niemals den sünder das ist ganz entscheidend dass der mensch immer die chance haben muss und kann und das ist auch lehre von jesus christus lehre der kirche zu christus und zu gott zurückzukehren und aus dieser wahrheit aus dieser tröstenden wahrheit leben wir alle als menschen und deshalb möchte ich lieber die menschen ermutigen sich für das leben zu entscheiden ja zum leben zu sagen, als ihnen vorhalten und zu sagen, du wirst deine Ewigkeit büßen. Das entscheidet Gott selbst und das entscheidet Gott im Gespräch, im Zwiegespräch von Herz zu Herz. Chor ad Chor loquitor, das Herz spricht zum Herzen, das gilt auch für die Menschen, die sich Gott öffnen. Und deshalb sage ich, nein, aufwärts zu Christus und ins Licht und Ja zum Leben zu sagen, den Menschen Mut machen, denn wir können Ja zum Leben sagen, wir sind von Gott selbst dazu gerufen und befähigt.
0: Hm. Ich meine, da gilt auch wahrscheinlich der Satz, den Jesus an die Sünderin, die bei Ehebruch ertappt wurde, sagte. Also erst den anderen sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist an uns gerichtet. Und dann zu der Frau, ähm, auch ich verurteile dich nicht, Geh hin und sündige nicht wieder. Das nicht. gilt
1: so, ja. Deshalb braucht man hm. Reue und Vorsatz. Und ähm, es gibt schwere Sünden, es gibt weniger schwere Sünden. Aber ähm, Gott ist, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ähm, also, er empfängt einen immer wieder und er, empfängt einen, er weiß, dass man auch immer wieder fällt, aber er hebt einen selber immer wieder auf und sagt, ich traue dir zu, besser zu werden. Wir haben alle die Berufung in unserem Leben, heilig zu werden. Heilig werden heißt eigentlich, sich auf den Heiligen einzulassen und das ist Gott selbst. Auf den Heiligen, das ist Jesus Christus, der Gottes Sohn selbst, mit ihm sich berühren lassen und das brennt Sünden weg. Und das kann man in der Beichte immer wieder erfahren. Sie ist ein wunderbares Geschenk, Christus zu begegnen.
0: Vielleicht zum Schluss dieser Standpunktsendung zum Thema haben wir ein Recht auf Leben. Ähm, was ähm, Ich spüre so ein bisschen heraus die, die Stimmungslage, in der Sie den Lebensschutz be betreiben. Aber vielleicht, wenn Sie es nochmal kompakt zusammenfassen wollten, ähm, wie können wir das Anliegen des Lebensschutzes in unserer Zeit, die wirklich, das haben wir eben gehört, eine ver verwirrte Zeit oft ist, was dieses Thema angeht, aber auch eine, die nicht gerne hinhört, nicht gerne zu Ende denkt, die Punkte, die da, ähm, eine, Sie haben gesagt, eine, eine Faktenphobie hat, aber auch manchmal eine Faulheit, einfach die Dinge mhm. zu Ende zu denken, sehr ins Emotionale oft abrutscht, statt den Verstand zu gebrauchen. Ähm, wie können wir da in guter Weise äh, das Lebensrecht vertreten?
1: Also es ist kein Zauberwerk, es ist eigentlich ganz einfach. Vom Leben überzeugt sein, sich auf Christus ausrichten, auf Gott schauen, äh, wissen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass jeder Mensch ein Geschenk ist, jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und einfach mutig, freundlich, einladend das Ja zum Leben in diese Gesellschaft tragen. Es geht, es geht und ich muss dabei niemanden verurteilen. Ich weiß nicht, warum dieser oder jener sich so falsch im Leben verhalten hat. Und das steht mir auch gar nicht zu. Ich habe solche Menschen getroffen, die mir dann gesagt haben, aber es war doch richtig, dass wir damals abgetrieben haben. Und ich habe gesagt, nein, das war nicht richtig, aber ich verurteile sie nicht. Sie müssen diese Frage einfach Gott selber stellen. Und ich, 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 ich bin ein Gegner von Verurteilungen und, und Bußpredigten in dieser Weise, sondern ich möchte eigentlich... Dass wir, dass wir einladend, freundlich und zuversichtlich und mutig und nonkonformistisch, wenn man so will, unterwegs sind in dieser Zeit und ohne Angst einfach sagen, was wahr ist. Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Und dann muss man natürlich auch bereit sein, in konkreten Fällen, die einem auf den Weg gelegt werden, Menschen zu helfen. Da sein. Da sein für andere, andere ermutigen, anderen die Freude am Leben, auch in aller möglichen äh, Beschwernis, die Freude am Leben immer wieder anzubieten und zu sagen, lass uns das gemeinsam schaffen, lass dir helfen, ich bin da, ich helfe dir und du wirst es schaffen und mit Gottes Hilfe wirst du viel schaffen. Das gilt für das ganze Leben. Also ganz einfach, mutig, froh auf Christus zugehen, das Licht in dieser Welt tragen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Berufung. Und wer Licht trägt, ist selber irgendwann sehr hell.
0: Vielen Dank, Martin Lohmann, Gründer und Leiter der Akademie für das Leben in Bonn. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind in dieser Woche für das Leben. Wir stehen noch ganz am Anfang, gesprochen haben über das Thema Haben wir noch ein Recht auf Leben?
1: Haben wir, immer. Und ich danke Ihnen und danke den Zuhörern für die Fragen und Anregungen.
0: Gabi Fröhlich, dankt fürs Zuhören. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen und noch einen schönen Sonntagabend.
9: Ihr Pfarrer Kocher